0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, добрый вечер по э, московскому времени, э, по другим э, часовым поясам. Еще вот, например, у моего собеседника, сегодняшнего Дмитрия Быкова, еще, наверное, только утро, нет, ну не утро, день, скажем так. Дима, приветствую вас. Вот, счастлив вас видеть. Э, программа «Дилетанты». Э, мы, как обычно, говорим о самом свежем, мне запретили говорить о последнем номере, о самом свежем номере журнала, и там, как ни странно, мы сегодня будем вместе с Быховым не о его рубрике говорить, а мы будем представлять другую рубрику, которую ведет молодая наша журналистка Лиза Аникина. Называется эта рубрика «Свежо предание», где она проверяет, или пытается проверить, скажем так, не не приходя к каким-то уже таким окончательным выводам, некие мифы, легенды, а может быть и не мифы, и не легенды, которые существуют в истории. Вот одна из проверок, это была как раз в этом номере, который мы сейчас смотрим, номер августовский, в статье под рубрикой «Свежо предание», в статье, которая называется «Был или не был? Вот в чем вопрос». И речь идет о Уильяме Шекспире. Замахнулись бы на Уильяма нашего Шекспира, как полагается. А сегодня мы, значит, замахнемся на Уильяма нашего Шекспира вместе с товарищем Быховым. Дима, конечно, я вас... Позвал зачем? Чтобы. Ну, во-первых, мы, конечно, будем говорить о Шекспире, но в первую, в первую очередь, для того, чтобы вы ответили все-таки на вопрос, был или не был. Вы сами верите в то, что это э, такая мифическая фигура Шекспир. Многие в это верят.
1: Нет, Шекспир был безусловно, и хотя мой любимый Луначарский. Говорил, что в наше время верить в стратфордианскую гипотезу могут только предельно наивные люди. Ну, давайте будем считать, что я предельно наивный человек. Стратфордианцы получили довольно много сильных аргументов в последнее время, а, нашли рукопись а, значительную в пьесе «Томас Мор», нашли страницу, написанную рукой Шекспира. Да и вообще, понимаете, я человек религиозный. И все эти разговоры, что Бога нет, представляются мне посягательством на авторство. И Шекспир был, и Бог был, и Тихий Дон написал Шолохов. Вот это Выдела...
0: Шолохов у нас есть, да-да-да.
1: Да-да, дело в том, что просто, понимаете... Всякая вещь, сделанная с опережением времени, естественно воспринимается как вмешательство инопланетян или людей из будущего. Но для меня есть аргументы, которые убеждают меня абсолютно в историческом существовании Шекспира. Во-первых, все таки все пьесы шекспировского канона – я бы, может быть, еще насчет цвета Андроника подумал, но его выкинули из этого канона. Все пьесы шекспировского канона написаны одной рукой. Хотим мы того или нет, но это почерк. Льва узнают по когтям. А кроме того, по пьесам Шекспира, по этой эволюции комедия, трагедия и мистерия. Совершенно отчетливо виден путь всякой плоти. Понимаете, Шекспир начинал с комедий меланхоличных, черноватых комедий, как моя любимая пьеса Троила Крессида, перешел к трагедиям, полным самого безвыходного отчаяния из них самый черный, конечно, это Лир и Макбет, а потом написал довольно странные «Бурю», Зимнюю сказку, мистериального плана пьесы, в котором действия происходят уже как бы на небесах. И для меня совершенно несомненно, что Шекспир прошел путь всякой плоти, путь, по которому движется всякое серьезное искусство, всякое хорошее кино. Ведь по большому счету у антистратфордианцев есть один сильный аргумент. Вот против этого аргумента я не знаю пока что придумать. Среди соучеников Ретлинда V, которого считают наиболее вменяемым кандидатом на Шекспира, были два датчанина Розенкранса и Гильденстер. То есть он эти фамилии знал. Но с другой стороны, понимаете, а если Росенкранс и были такими же примерно э, нарицательными датскими именами, как Иван де Мария? Мы же не жили тогда, мы этого не знаем. Вдруг это были такие абсолютные датчане. А если даже и нет, ну, мог Рэтлинд рассказать Шекспиру. То Шекспир э, пишет Рэтлинду: Скажите... Мне, пожалуйста, как вас там звали, не взяли мне два датских имена. А, пожалуйста, разбираться, Гильденстерн, да? А на самом деле есть еще один аргумент, после того, как Рейтлин посетил Данию в третьем году, появилось новое издание Гамлета с серьезными уточнениями. Ну, подумаешь, рассказал Шекспиру, да, беседовать с возвратившимся из похода другом. Все остальное указывает, на мой взгляд, на Шекспира или Шакспира, как хотите, с предельной четкостью, и образование у него было достаточное. А главное, в биографии Шекспира на всем ее протяжении я отчетливо вижу тот же вариант, который есть в его драматургии. Если интересно, я могу его рассказать.
0: Ну, сейчас вы расскажите мне еще вот такой вопрос по, по ходу дела. А, а, ну, смотрите, Шекспир стал классиком, не, ну, не нашим всем, а их всем, а, спустя там сколько, 200 лет после своего рождения, да, после, после своей жизни, почти два века. А, Это довольно
1: распространенная история.
0: Довольно распространенная.
1: Мелвилла открыли в 20-е годы. А Роберта Браунинга, моего любимого поэта, переоткрыл Эзра Паунд. Как не грустно это говорить, я не люблю Эзра Паунда, но именно он первым правильно прочел Сарделла и многие другие сложные и переусложненные вещи. Понимаете, обычно это происходит с задержкой на 100-200 лет. Открытие гения. И надо вам сказать, что и Пушкина-то по большому счету.
0: Он стал позже, чем... чем, да. Да,
1: открытие Пушкина произошло в 1800 в 80 году, когда в Москве открыли памятник, и Тургенем Злостоевским толкнули двери Чуги. А помните 30 год? И Пушкин стал нам скушен, и Пушкин надоел, и стих его не изучен и гений охладел. Бориса Годунова он выпустил в народ, убогая обнова, увы, на Новый год. Я помню, как я с Андреем Кончаловским обсуждал шекспировский вопрос, и почему, собственно, через 200 лет Шекспир стал так влиятельным. Он говорит, а ты посмотри на тогдашний мейнстрим, почитай Бена Джонсона, а главное, почитай Флетчера и Бамонта. Флетчер и Бамонт – самые популярные драматурги шекспировской эпохи. Но это же пустота, это же скука. А тем не менее, это и милые, и остроумные, и куртуазные. Куда там лезет Шекспир – со своими философскими отступлениями, и, кстати говоря, его же, понимаете, всю жизнь, современники, ругали его за то, что в драмах мало действия и много риторики. Это ровно то, что говорят сегодня любому сценаристу. Они у тебя все время разговаривают, а нам нужен экшен. Зритель любит экшен. Да? И Шекспир воспринимал... Иронически и вся его риторика, Шекспион, потрясатель сцены, да, Капитриас, как его называл Антоцольский. Конечно, понимаете, у него э, очень много автопародий. Например, когда э, э, Гамлет говорит Лаверту про громоздить осу Наполеон и там напиться уксуса съесть крокодила. Шекспир занимается пародированием собственной риторики. Давайте будем откровенны. Большая часть пьес Шекспира, она потому и поражает наше воображение, что это пьесы с элементами Трагефарса. И момент самопародии очень у Шекспира силен. Ведь понимаете, какая вещь? Самая его, конечно, автобиографическая, самая глубокая личная вещь Гамлет непонятна современному зрителю, если вспомнить, из чего она сделала. У саксона грамматика была история принца Амлета, или Амнита в некоторых написаниях, который это, эту историю Шекспир воспринимал как глубоко личную, он сына назвал Амлет. А принц Амлет всех победил, это был человек действия, причем очень жестокий классический средневековый политик, напоил всех во главе с папой Клавдием, закатил их, прекратил ковром и поджег. И они все жестоко смертью погибли. Он вообще не рассуждал, а Шекспир берет героя, который только рассуждает, не действует, постоянно обращает к себе упреки: вот солдаты идут умирать, вот мой отец был такой крутой, а я что делаю? Я ничтожество, дрянь, кусок навоза. И при этом, в результате своего бездействия, он, мало того что, становится причиной гибели шести человек и собой, увенчивает это, как вишенкой на торте. Понимаете? Он когда пытается действовать, все время убивает не тех. Полоня, Лавер, Клавдий гибнет последним, при слова вот писа, вот тебе твой жемчуг. И хорошо еще, что камню успел удержать горацию. Не то это гора трупов, в финале трагедии была бы уже совершенно гротескной. Надо все время помнить момент черного юмора пьеса Шекспира и момент жестокой самоиронии. Да, у тебя мало действия, да, у тебя много разговаривают, да, ты скорее поэт, чем драматург. И вот за это-то мы его и любим, за несовпадение с каноном эпохи.
0: А мы его любим? Или мы любим наших гениальных переводчиков? Нет, ну, конечно, мы любим его, и надо сказать, что... Из перевода. роль вообще перевода, ну, в частности, на русский язык. Нет,
1: очень-очень и... а, очень немногие очень немногие переводчики дотягивают до Шекспира. Из э, 20 века, конечно, Гамлетовский перевод Пастернака блистатель, но я предпочитаю перевод Лазинского, который эквилиниарен и, более того, сохраняет все темноты. Этот Гамлет более романтический и, конечно, более мистический. Но Куперник хорошо перевел, ничего не поделаешь. Переводы Щепкин и Куперник дотягивают вполне. И с переводчиком нашего времени, на мой взгляд, дотягивал Лосев, который со своими верствами... Не Лосев, Цветков. Лосев, честно сказал, не возьмусь. А вот Цветков со своими переводами, он... Довольно точен, и его Гамлет, мне кажется, и вообще многие сцены, переведенные цветковым, кажутся мне адекватными. Но это, понимаете, надо знать и чувствовать стихию английского языка, как чувствовал ее Цветков. А, кроме того, понимаете, у, ну Корнеев неплохо его переводил. Дело в том, что шекспировская речь она должна быть грубой. Это грубая каменная такая конструкция. Это как там ильсинора, зеленый, замшелые. Переводить Шекспира куртуазно, переводить его красиво не нужно. Он все время двигает глыбы, нужно ощущение движения тела У меня вот на заветной полке э, стоит, и, в общем, стоит непосредственно и Я не буду уж выпадать из кадра, чтобы достать. Но однотомник, включающий всего Шекспира, стоит. Я довольно регулярно это перечитываю. Почему? Потому что шекспировская речь с ее страшной афористичностью, с невероятной концентрацией смысла дают очень мощный творческий заряд. Я уже не говорю о том, что переводы шекспировских сонетов – это великолепный тренинг для поэта. На новеллу Матвеева, который в последние годы переводила Корпус, Шекспирский в санэту говорил, у меня после них такое чувство, что мне перелили кровь от лета. Действительно, это было как переливание крови, очень насыщенной кислородом, переливание крови здорового человека. И грех сказать, слушайте, я до сих пор довольно высоко ставлю... Свой перевод 66-го сонета, который кончается по моему образцова: послал бы все к чертям, когда б не ты, ведь без меня тебе придут кранты. Вот по моему Шекспира надо переводить так. Мне кажется, ему нравится. Это
0: единственный, Дим, это единственный ваш опыт перевода Шекспира? Меня,
1: что? Я перевел 10 шекспирских сонетов, у меня это все лежит, я это включу в новую книжку. У меня новая книжка называется Новый Браунинг. А, потому что это такое подражание Роберту Браунингу. Там есть перевод, кстати говоря, первый. Да, потому что это детский,
0: тот детский пистолет, который рядом с вами лежит. Ну
1: да, это вот да. Ну, ну, сынок обожает такие штуки. Это еще пестон не вставлен на наше счастье. Понимаете, Браунинг был, мне кажется, главным английским поэтом 19-го столетия, поэтому абсолютно шекспировской мощи. Я автором, кстати, великолепных драм. И поэтому вот книжка называется Новый Браунинг. Я тоже от него пытаюсь набраться, как бы, силы и энергии. Шекспир действительно для переводчика. Это, понимаете, вот как зарядку сделать, это действительно подключение к какому-то невероятному источнику творческой энергии. И, конечно, любим мы его в оригинале больше всего за то, вот это важно, что он воплощает коллизию каждого человека. Главная тема, главный вариант Шекспира – это сильный человек в слабой позиции. Это вообще может быть главная тема мировой драматургии, но только у Шекспира она присутствует так обнаженно. Вот это то, что играл Высоцкий в лучшем Гамлете мира. Вот как ни смотри, конечно, попытка любимого поставить именно на Высоцкого в этой ситуации это потрясающая интуиция художника. Приходит актер, поет какие-то песенки, хорошие песенки, ну, все-таки просто песенки, да. По слухам, человек сильно пьющий, а с властью ссорится. И вот на этого человека, в 1969 году, еще далеко не такого авторитетного, ставит любимого своего Гамлета. У него были варианты. У него был концепт, Золотухин, который дико мечтал об этой роли. А он мог бы, я думаю, с полным правом да, да, мог рассматривать Филатова, который был потом выдающимся Лаэртом. А, но я думаю, что кстати говоря, поздний Филатон был бы отличным Гамлетом, но он уже тогда с театром распрощался. Дело в том, что Высоцкий играл именно то, что написано у Шекспира. Он играл сильного, талантливого человека. «О, что за гордый ум сражен!» – говорит Офелия. «Он играл осавца, аристократа, силача, принца, народного любимца». Позиции, где он ничего не может, где он опутан интригами, где против него играют сильные циничные люди, где он должен идти против собственной матери, где он, грубо говоря, связан по рукам и ногам. И вот эту трагедию сильного человека в слабой позиции мы переживаем все. Мы находим ее у Шекспира на протяжении всего его творчества. Это, кстати говоря, любимая пьесы Швудкова, заслуженно любимый Тимон Афинский, выдающийся сценический потенциал этой вещи, но трудно найти актера на эту роль. Это и Троил и Крестина, где в такой позиции и Троил, и в особенности Одиссей, а все остальные греческие герои довольно глуповаты. Это и Амеу, и Джульетта, где в такой позиции Тибальт, который, в общем, понимает, что он человек с принципами, но эти два дома, ну и, кстати говоря, Меркуцию тоже, Насчет Ромео там можно спорить. Меркуцию особенно, который произносит проклятие обоим этим домам, нельзя в конфликте Монтекки и Капулетти занимать правильную позицию. Эти шекспировские драмы, шекспировские трагедии у нас на каждом шагу и связаны они с тем, что мы все чужой роли. Мы делаем не то, что должны делать. Мы играем навязанную роли, мы занимаем навязанную позицию. В нынешней России вот вам Навальный, шекспировский герой, который со всей его силой и энергией заклепан в аузы и ничего не может сделать. Это тема жизни каждого человека. Поэтому Шекспир был, будет нашим утешителем и советчиком.
0: А вот вы видите, вот этот герой которого вы описали, который как бы переходит из одного произведения в другое, это он сам, он себя описывает?
1: Вы совершенно правы, это он. Я вам скажу, почему. Понимаете, почему Шекспир занимается театром? У него есть, а это вот в трилогии Домбровского, в трех новеллах о Шекспире, это написано с предельной ясностью. Я думаю, что живой Шекспир, настоящий Шекспир, какой он был, он только у Домбровского. Он, безусловно, любит атмосферу театра, воздух театра, ему нравятся сценические действия. Но, как писал в свое время Гете, простите, Гейне, Гейн написал: поэт и театр неблагоприятствуют друг другу. Поэт неблагоприятен для театра. И, конечно, Шекспировские пьесы ставить как они написаны, а это удел очень сильного режиссера, который умеет этот мотор сценического действия, сценические речи сделать зримым, наглядным. Это должно быть полно каких-то сценических метафор гон гениальных метафоров Шекспира. Ну, как занавес в спектакле «Таганки», который изображал смерть, сметал людей со сцены, или как могила там же. Или, кстати говоря, как в спектакле Петра Штайна «Явление призрака». Я помню, как Евгений Миронов гениально это играл. Призрак был Казаков, сам когда-то, начинавший с Гамлета. И когда... Он ловит его руками и не может поймать. Вот это, кстати говоря, потрясающая метафора отношения отца и сына, когда ты ловишь его, и он бестелесен. Это жуткое дело. Я думаю, что Шекспир всю жизнь писал о себе, о поэте, который хочет быть востребованным драматургом, хочет быть востребованным актером, и все время упирается в грубую, балаганную реальность театра. Что думал Шекспир о театре? Мы потому же Гамлет увидим очень хорошо. Приезжают эти бродячие актеры, и Шекспир устами Гамлета начинает им говорить, что они и то не так делают, и все и там потрясают сцену, и не умеют выразить живое человеческое чувство. Он им дает указания. Не зря Бродский говорил, что идеальные указания актеру даны в третьем акте Гамлета, к этому добавить нечего. Он понимал, что театр – это вообще дело грубое, дело визуальное, дело сильных сражений, это балаган. И вот в этот балаган приходит поэт с необычайной фантазией, с ярчайшим языком, со словарем, который превышает словарь самого образованного современника «Втрое» и пытается стать на этом фоне сколько-нибудь популярным автором. Я вам честно скажу, что из всех больших поэтов стать театральной звездой удавалось одному человеку, вы а этого человека знаете, Мольер. Вот Мольер – человек, которому удивительным образом сочетались поэт, драматург и актер. Но честно вам скажу, я Мольера переводил довольно много, Стихи Мольера, мысли Мольера, они рядом не стояли с космическими обобщениями Шекспира. Именно поэтому Шекспир довольствовался в театре ролью призрака отца Гамлета. Он действительно призрак истинного театра, занесенный какими-то ветрами в XVII век. Шекспир, так
0: сказать... Классик такой мировой, безусловно. да. То есть сомнений, сомнений в этом нет. Это вот то, что как у нас Пушкин – наше все, так вот Шекспир – наше все для всего мира, я бы даже сказал. Да? Нет, понимаете, если говорить
1: о международной...
0: Ставится, ставится это... ли под вопрос его, 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 его статус классика? Потому что, Нет, смотри, ну, смотри, мы... смотри, Пушкина нельзя в Пушкина нельзя сомневаться. Да? Это просто запрещено. Это, ну, у нас много что запрещено. Пушкин пониматься нельзя. Пушкин гений и все, и наше все, И попробуйте сказать что-нибудь другое. Нет, ну, когда Льву
1: Толстому захотелось выпендриться, он написал о Шекспире, о драме, о очень хорошо сказал Чехов. Нас, щелуху, Толстой не смечает, а Шекспир ему мешает. Да, конкуренция. Ну, конечно, статья Толстого о Шекспире и о драме, которая ставит под вопрос величия Шекспира, ставит под вопрос прежде всего величие Толстого. Потому что Толстой, совершенно, ну, особенность его а, мировоззрения, а вовсе не, а, так сказать, драма Чеславия, он не понимал театра, не любил не понимал театра. Поэтому, кстати говоря, большинство его пьес имеют довольно сложную неудачную театральную судьбу. Плоды просвещения были один раз успешны. Что поставлены. а в принципе, эта пьеса совершенно не сценичная. Любой труп не идет нигде. Плохая пьеса, назовем вещи их именами. Только в Ромени была хорошая обстановка, цыганщина там была замечательна. Власть тьмы совершенно невозможно смотреть на сцене. А он не понимал условности театрального действия. Он не понимал, что это вообще всегда до известной степени именно балаган, именно зрелище. Поэтому, когда Наташа Ростова описывает балет, оперу, она не понимает, что это заложено в природе искусства. Когда Толстой начинает буквально и очень смешно дословно переводить монолог Лира, он, это, это гомерически смешно, но он опять-таки не понимает, что это входит в образ Лира. Лир так говорит. Вот он говорит, входит Лир, говорит, чтобы все выли. И добавляет, что если бы у него были глаза и языки всех присутствующих, он сделал бы из них такое употребление, что небеса треснут. Это, конечно, очень смешно, как смешен всякий буквализм, но когда это читаешь в Лирии, это совершенно нормально. В принципе, вот что кажется, вот тут вы поставили вопрос довольно здравый, на как мне кажется, потому что а, перцепция Шекспира, восприятие Шекспира в разных местах, оно разное. И, например, в Америке настоящие удачные экранизации Шекспира были редкостью, потому что концепция человека, которая господствует в Америке, она с шекспировской концепцией не совпадает. Эта, эта традиция, эта трагедия здесь не актуальна. Возьми и сделай. А человек, который загнан в позицию и вынужден ей соответствовать, это концепция не американская. Единственный хороший Шекспир – это фильм Паланского, конечно. Вот это тот Макбет, которого сделал Паланский, но Паланский не американец. Не говоря а, уже а, о том, а, что А, и...
0: а, а Гаврит Хозинцева.
1: Вот это возвращаясь к России. В России, где ситуация, когда человек поставлен все время в ложное положение – Русский Шекспир – это огромная школа. Это и потрясающий Гамлет Смоктуновского, это и гениальный Гамлет Колтакова, которого видели немногие, но это был великий спектакль, моноспектакль, где он играл все роли с куклами. И надо вам сказать, что тот Гамлет, которого делал Колтаков, был очень нетипичным. Это был озлобленный, страшный Гамлет. Он этими черепами играл в футбол на кладбище. Это было жутко впечатление. Я бы мне показывал в «Собеседнике» пришел и мне этот может быть, так показал. Меня просто бжало в кресло от сценической мощи этого образа. Он был, конечно, гениальным Гамлетом. И, кстати говоря, Калтаков. Гениальный актер, который всю жизнь прожил без больших ролей и играл их для себя. Или иногда случайно в кино. Что касается Гамлета сегодня. Вот сегодня бы поставить Гамлета, понимаете, который мучительно понимает свое бессилие изменить страшный ход вещей. Вот перед ним сидит Клавдий. Кстати говоря, лучший Клавдий был, как мне кажется, смех, в которого а, я поздравляю души с днем рождения. Вильямин Борис, а, они же с Демидовой играли счастливую пару. Они сидят все в белом, у них все отлично. тут этот весь в черном, значит, бегает свет за стен, да? Они щекотали друг друга, они подмигивали, они играли счастливую, гармоничную пару на троне, чувствовали, что им хочется уединиться и, наконец, предаться любви. А Гамлет был мрачный, скучный тип. А Клавдия Смехова, это был Путин до да Путина, циничный весельчак, который говорит, что он должен ради блага народа остановить вот этого безумца, этого дела. Ну, он же людей убивает. Ну, что это такое, в конце концов? Именно он смотрел на него с выражением Путина, который... А это кто? А я не знаю фамилии этого человека. Это что такое? Вы мне потом расскажите. Этот предельный цинизм, самоупоенный, насмешливой власти. И я, кстати, я смехал по... Один раз спросил, говорю, что вы играли воланту, бог с ним, воланту еще имеет какие-то симпатичные черты, но неужели в вас есть этот клавдий? Неужели вы могли быть таким? На что он в обычной своей «Тосовской»? а вы не все обо мне знаете. Ну, конечно, это ужас, потому что когда я смотрю сохранившиеся фрагменты спектакля или слушаю их, я физически чувствую, как этот мощный, напористый, гениально одаренный человек. Ничего не может противопоставить этому циничному вруну. Тот перед ним вот и так и, а, все разбивается, а стену это непроницаемой иронии, как говорит Шендрович, об эти эмалевые голубые глазки. Ну тут ничего не сделаешь, конечно. Я почему и люблю так этот спектакль. Там, помните, была эта гениальная находка, где Гамлет произносит «Монолог», а все придворные передают перешепки. То есть он сказал быть телефон, он сказал, Будь вы. Вот это ощущение, когда ты окружен липкой толпой наушников, это очень русское ощущение. И, конечно, Гамлет глубоко русская пьеса. И, конечно, наша главная пьеса Горе от ума написана именно по мотивам Гамлета, а не по мотивам мизантропа. Тут есть извращенная Софья Апелия, извращенный Фамусов Полонии. Розенгранцы Гильденстерн, а именно туда, да, скалозуб, а Розенгранс Гильденстерн это Репетилов и Зорич. То есть, вся история Гамлета здесь, и причем и мотив безумия. Но только Гамлет сам себя провозгласил безумцем, а в России его таковым назначили. Но, в общем, конечно, Шекспир наш парень.
0: Не хотел вас перебивать, но просто чтобы наша, нашей аудитории был понятен, было понятно было лучшее отношение Толстого к Шекспиру, я просто маленький кусочек, который у нас в журнале приведен из этой статьи, сейчас Цитата. Да, зачитаю. Сейчас, это в цитату уже пошла, сейчас перед писанием этой статьи 75-летним стариком... Желаю еще раз проверить себя, я вновь прочел всего Шекспира. От Лира, Габлета, Отелла, ну, дальше он все перечисляет, оставим. С еще большей силой испытал то же чувство, но уже не недоумение, а твердого, несомненного убеждения в том, что та непререкаемая слава великого, гениального писателя, который пользуется Шекспиром и который заставляет писателей нашего времени подражать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эстетическое и этическое понимание, отыскивать в нем несуществующее достоинство есть великое зло, как и всякая неправда. Очень жестко.
1: Нет, видите, какая вещь: а, Толстой.
0: Это, но ну, все-таки вы думаете, это что? Это ревность, это конкуренция.
1: Не-не-не.
0: Это просто непонимание
1: ревнуют люди, которые себя недооценивают. Вот, ой, если бы Сальери мог действительно завидовать Моцарту. Но он искренне считал себя лучше. Поэтому он, пушкин относился к зависти и Зависть, сестра соревнования, следственно хорошего рода. Самое ужасное, что э, Сальери убивает Моцарта не из зависти. Он убивает его из идеологических побуждений. Я рожден его остановить, не то мы все погибнем. Конечно, никакой зависти в случае Толстого нет, он искренне считал себя лучше Шекспира и, в общем, не так уж и заблуждался. А, как говорит Мария Васильевна Розного, «Я никогда никому не завидую, потому что знаю, что я лучше всех». Что касается э, ситуации с Шекспиром, Толстой – аристократ, прозаик, человек действия, он к театру в целом относится с величайшим пренебрежением. У него какой-то был, был действительно, при его гениальном художественном мастерстве, у него был порог какого-то эстетического чувства. Порог или порог, если хотите, порог восприятия. Он и про кинематограф, когда его увидел, говорил, могло бы быть полезно, как видовые картины путешествий. Да? Вот польза. Он говорил, писать стихи – это все равно, что пахать и засохой танцевать. Он про музыку говорил, чего хочет от меня эта музыка, нет ничего страшнее, ничего опаснее музыки, ведь она вызывает неконтролируемые чувства. Я думаю, что Толстовское отношение к зрелищу, назовем эти вещи своими именами, в значительной степени проистекает от недоверия к человеку. Ему казалось, что человека надо все время просвещать, учить и ограничивать. А если его начинают развлекать, или соблазнять музыкой, то человек легко сливается в скотство. Он поэтому и ценил в поэзии стихи крестьянских он любил всякую назидательность. Исключение он сделал только для Шопена, который говорил, вот, вот, гармония. Это такая, искусственная, такая искусственная
0: народность такая, да?
1: Ну, не народность. В плане применения искусства, в плане позже искусства, он был чистым народником. Шопен ему казался вот гармонией, такой солнышко, Он говорил, Шопен это как Пушкин в музыке. Но, простите, ведь у Пушкина тоже очень много душевных бурь и ужасного. И он это за собой знал. Поэтому толстовское отношение к искусству, понимаете, оно не может быть для нас а, никаким эталоном. А, у гения должны быть чудачества. Я думаю, что из всех возможных чудачеств Толстой выбрал для себя еще самое невидное.
0: Но все признаем, что Толстой от этого, от своей оценки Шекспира, меньшим гением не стал. Да, даже, может быть, стал и
1: большим гением, потому что это я писал когда-то, что первым признаком гениальности, ну действительно, ну это то, как говорил Фасилий Сканделев, я так и слышу это с его интонации, люди великой нравственности, чаще всего люди поврежденного ума. Вот это, понимаете, как люди великих открытий, великих э, талантов, ну, как Ландау. У них должно быть милое чудачество. Я когда приехал преподавать в американский университет, мне сказали, у вас должно быть безобидное милое чудачество, вроде набоковских бабочек. Придумайте себе что-нибудь такое, чтобы все относились к вам как к милому чудаку. Я говорю, О, у меня есть такая слабость, я пишу стихи. Отлично! Отлично! Вот этим вы занимаетесь. Без милого чудачества человек воспринимается как это. Вот опасный. У Толстого было свое милое чудачество. Он не любил зрелищ и думал, что искусство должно быть назидательно. Как совершенно правильно про него говорил Горький, когда он писал, он забывал, что он толстой. И писал так, как ему хочется. Это да, это правильно.
0: Дим, такой еще вопрос. Вы сказали, что Шекспир, возвращаясь к Шекспиру, вы сказали, что Шекспир это такая, ну, некая, так или иначе, это некая картинка, да? Да зрелище, а, конечно. Что? Зрелище, конечно. Зрелище, да, зрелище, спектакль, да. А, а, то есть его нужно только смотреть, но вы же его читаете, у вас же стоит томик, и не только вы, конечно, да, у вас же стоит томик Шекспира, у всех стоят Шекспир, Шекспир, напечатанный на бумаге, и Шекспир, увиденный на Таганке, в Королевском театре в Лондоне и так далее. Это разные Шекспиры.
1: Разные, разные, я вам больше скажу, Шекспир будет в нас внутреннего актера. Его стихи прекрасно произносятся вслух, его диалоги требуют того, чтобы вы их вслух говорили. И надо вам сказать, что я. Почему я Гаммер знаю наизусть? Почему именно впервые Глазицка? Я же мысленно ребенком все это репетировал, все это произносил. А Неужто с этим, сударь мой, да с парой прованских на прориснуть в башмаках, если бы в остальном судьба обошлась со мной как турок, я не получил бы место в трупе актеров, сударь мой, с половинным поем, с целым, по-моему. Олень подстрелянный хрипит, а лани горя нет, тот караулит этот, спит, уж так устроен снег. Мой милый дам, ну, ну поверь, на это трудец свел второго пенсию, а теперь здесь царствует павлин вы могли сказать «Фрифт, мой принц», ну и так далее. То есть, понимаете, его приятно произносить вслух. Я знаю только одну такую пьесу, которую по-русски, которую также приятно произносить. Это же Сиранода Бержерак в переводе «Щепкин Куперник», который сам Ростан считал гораздо лучше оригинала, и декламировал с собой наедине. Вот действительно смешнее написан, потом он разноразмерный, а у Растана это все шестистопник. Но, ну там Александрийский стих. Но, что вот очень принципиально, понимаете, все пьесы делятся тоже, условно говоря, на риторические и э, нутуралистические. Вот э, Вампилова, например, или Чехова Произносить вслух не так приятно, но есть атмосфера сценического действия, которая работает. Вот если Чехова атмосферные, что говорят герои, неважно, они говорят мимо действия, но складывается такая атмосфера, что вы в конце рыдаете. Вот правильнее всего Чехова ставит Крымов, у которого текста вообще почти нет, а тем не менее весь зал рыдает. Соответственно, Шекспир – другая школа. Шекспир – это гений риторики, Шекспира хочется произносить вслух, и он в высокой степени сценичен, но он сценичен для современности, а для своих современников он был, конечно, что-то совершенно волю вашу непонятное, и все говорят, вот здесь сократить, здесь сократить, а этого персонажа вообще убрать.
0: Ну, смотрите, вот этот вот знаменитый, благодаря, тоже, наверное, благодаря Шекспиру, в первую очередь, актер английский Дэвид Гарри, который, собственно говоря, сделал Шекспира классиком, устроив вот это вот 200-летие его в 1769 году. И он и актер и так далее, но он сделал Шекспира классиком, поэтом не драматургом. И для англичан... Помню,
1: вы помните, да, вы помните.
0: И для да. англичан он Бартс. с большой. Барт, конечно, конечно. Да? Должны, были, должны,
1: были, должны были появиться актеры, которые умели читать стихи. Сара Бернар, которая была гениальной чтицей, сохранился ее голос, сохранилась эта запись. И он сохранил свое магнетическое действие. Понимаете, ведь между нами, говоря, Ермолова она хотя и была гением перевоплощения, но помнили ее больше всего за ее потрясающую сценическую декламацию. Или Сумбатов Южин, например, да и вообще вся русская театральная школа во многом держалась на декламации. Мачалов, который был таким гавленом, во а все почему? Потому что это действительно потрясение небес. Нужна была новая театральная школа, чтобы научиться играть Чехова, чтобы на сцене не декламировали. А разговаривали, поэтому проваливались все первые постановки Чехова. И даже хантовские Чайки до последнего момента не было понятно, провал это или что. Чехов, когда смотрел, как Станиславский играет в Вишневом саде, он говорил: да, что это такое? Ему надо выпить спирмину. Он декламирует, а надо разговаривать. Он же здоровый мужчина, не, ну. И, конечно, Гай он играл. И, конечно, русская школа дипломации, она сделана для Шекспира, потому что шекспировские монологи хорошо произносить со сцены. И честно вам скажу, если бы мне случилось еще раз жить, я бы выбрал, кэш актерскую профессию. Ну, может быть, потому что я сейчас гляжу на сына э, старшего, э, как раз вот, которому сегодня 25, и смотрю, а как. Девчонки вокруг него, значит, вьются, и как завидно. Завидно, да? Завидно? Да, конечно. Завидно. Правда, он немножко похудеет, но подождем, когда ему будет 55, вот тогда глянем. На самом деле, актерская профессия идеальная. И когда я смотрю на Зеленского, я думаю, следующим президентом России должен быть артист. Это единственный человек, который верит в то,
0: что он говорит. Да, но это актер, у актера, актер в жизни тоже продолжает играть. И хорошо,
1: это значит, что у него есть принципы. Потому что, знаете, вот для меня самый интересный персонаж мировой драматургии. Это генерал Делл Ровери. Он сыграл, ну, а юриста назначили играть партизанского вожака. Он поверил и сыграл. У нас в России это перепоставили, переписали, когда Горин делал обед, гусарь за молодое число. А Фанесси Бубенцов поверил, что он заговорщик. А, понимаете, актер может случайно поверить в то, что он хороший и стать хорошим. Это еди единственный путь самовоспитание. И, ну вот и Высоцкий же говорил: Кто я был до Галилея? А после Галилея я Галилея. Тут еще очень важно, понимаете, вот этот знаменитый анекдот про Кина, что мистер Кин, а, аристократно заказывает, пусть сегодня он ко мне придет в образе Отелла. Он приходит, проводит снег, потрясал помрачительную ночь, хорошо, пусть сегодня в образе Гамлина. Он приходит, меланхолик, поэт, все гениально. А пусть сегодня он придет ко мне просто кином. Не могу, я импотент. Проблема в том, что когда ты играешь Шекспира, ты вырастаешь над собой на 10 голов. Именно поэтому мне ужасно, ужасно хотелось бы стать в будущей жизни актером, которого, может быть, выберут на какую-нибудь выборную роль в государстве.
0: Ну, Дима, я даже не знаю, что вам сказать. Я вам только могу пожелать исполнения ваших желаний.
1: Исполнения ваших
0: желаний. А тебе пожелайте не жить при моей власти. И, кстати, говорят, я и всем нам хочу это пожелать. Спасибо, вам жить, жить при вашем правлении. Да, да. да. Надеюсь, увидимся. Чтобы жить при вашем Спасибо, До скорого. Да еще,
1: вас вас жизнь. Жизнь. еще
0: и в этой жизни, еще и в этой жизни не все потеряно.
1: В этой жизни увидимся. Пример нет. Моя роль меня устраивает вполне.
0: Да-да. Возвращаясь еще раз к театру, у меня вот какой-то вопрос возник. Смотрите, Шекспир до Станиславского и, и после Станиславского. Я имею в виду систему Станиславского, которая, в общем, принята во всем мире. Она, она помогает Шекспиру? И что, Шекспир был совершенно другим до, до Станиславского? Шекспир на сцене, я имею в виду. Ну, надо сказать, что Станиславский
1: понимал свои Мы пределы. Мы не видели, правда,
0: что было до Станиславского, поэтому трудно Станиславский сказать.
1: Станиславский понимал свои пределы, поэтому в Амхате Шекспира не ставили. В Амхате uh -huh. ставили, ну, во всяком случае, Гамлета он позвал ставить Гордона Крега, Спектакль не состоялся. Ливанов мечтал сыграть Гамлета всю жизнь, довел до генеральной репетиции. Сталин запретил спектакль. А... Понимаете, не очень-то стыкуются Шекспир и система Станиславского. А -а -а. Когда, смотришь Шекспира, да, когда смотришь Шекспира, надо говорить не верю. А достоверность, чудо это такой вопрос. Понимаете, шекспировских режиссеров не очень много. Шекспировским режиссером, безусловно, был Любимов, Шекспировским режиссером и актером был Лорен С Оливье. А очень хороший король лир был у Хейфица в «Малом». Я видел этот спектакль, он сильное впечатление производил. Для того, чтобы быть шекспировским режиссером, мне кажется, нужны два условия. Нужно, во-первых, соответствовать шекспировской теме, то есть ну, быть немного эфросом на таганке, человеком, поставленным в ложное положение. И второе, нужно очень сильное, гротескное... Комическое начало вдораваний. То, что умел Фоменко. Вот Фоменко, например, он в любую трагедию приносил элемент комизма, гротеск. Чем больше будет этого гротеска, мне кажется, тем успешнее поставится Шекспир. Вот мать моя очень любила спектакль Аклопкова «Гамлет» с Самойловым, но этот спектакль обычно ругали именно за пафос, за торжественность. А вот Гамлет Козинцева с играет нашего современника физика МНС с его насмешливостью дикой, у которого приступы гнева, злобы бывают внезапными. Именно поэтому они так поражают. Помните, когда «Но играть на мне нельзя!» Это редкость, да? Но нечто есть опасное во мне, чего вернее истеречься, прочь дороги. А на общем фоне это был юродство, гротеская комедия. Так что мне кажется, что такой косинцевский подход. Помните, а вот как правильно говорит Марголит, этот шут Олега Даля в Лире, этот мальчик из Освенцима, страшный шут, вот это шекспировская тема, а почему в гамлете нет шута потому что там в этой функции сам гамлет Я думаю что успех так сказать режиссуры здесь залог этого успеха это уметь пошутить на кладбище как шиспперские магический
0: но э, лучший взгляд, лучший Гамлет, на ваш э, взгляд, Высоцкий. Знаете, вы... Я не могу
1: представить, да. лучший я представил,
0: ну, Колтаков, Но
1: Колтаков я не могу этим ни с кем поделиться, потому что а, ну, нет, да. для
0: немногих, да. Я, Но лучший я, Гамлет я думаю, для меня, конечно... Высоцкого я видел, а этого не видел.
1: Это для меня, конечно, Высоцкий. И то, что от этого спектакля сохранилось, это потрясающе. Раз в месяц я его переслушиваю, полной записи.
0: По поводу, вы говорили, по-моему, сейчас упомянули, что Сталин то ли не любил Шекспира, то ли там, ну, в Шекспира не ставили в то время, да? Но есть, есть только, я не знаю, может, быть, больше есть свидетельств, но есть одно его замечание Сталина, оно, правда, совершенно другое, про Ивана Грозного. Помню, знаменитое это есть... По характеру и безвольному нечто вроде Гамлет. Да, стенограмма, вот этого, да, да. как-то он его называет невротик или что-то какой-то нервный. Знаете,
1: прямое возражение на эту трактовку
0: довольно дерзкое
1: задержится в статье Пастернака 45 -го года, 46-го. Переводах Шекспира, где он говорит: безволием во времена Шекспира не интересовались. Гамлет не безволен. Для того, чтобы так следовать предназначению, нужна огромная воля. А? Конечно, это возражение на сталинскую примитивную тракту. Он же и Ливанову сказал: вы каким Гамлета играете? Сильным или слабым? То, что сильным, сильным, это хорошо, слабых бьют. На это Пастернак кто да, да, да. же сказал. На это сказал, слушай, Боря, а если бы он тебе сказал, что его надо играть Лиловым? Играл бы его Лиловым! То есть это вообще абсолютно тупое следование бессмысленным указанием. Кстати говоря, то, что мы не увидели Ливановского Гамлета, это, с одной стороны, может быть трагедия, а с другой может быть и счастье. Потому что Гамлет поставлен в традиции тоталитарного театра, такой Гамлет э, Грозный, да, это могло быть ужасно. Я думаю, да. что, я могу сказать, почему Сталин не понимал Шекспира, Потому что Сталин – это Клавдий, понимаете, это прагматика, это реальная политика. А Клавдий Гамлета искренне не понимает. Сталин – это человек, которого мы можем найти в очень многих шекспирских пьесах. Это Яга, успешный политик, он же свел от этого с ума, у него все получилось, понимаете. Это а в нем есть черты Ричарда Третьего. Это все ползучие персонажи. Это персонажи, у которых все получается. И, между прочим, Ричард III успешно соблазнил Леди Но Они все успешные ребята. Как раз зло у Шекспира всегда очень успешно. И Сталин себя с ним, конечно, ассоциировал. Я думаю, что Шекспир был ему глубоко онтологически непонятен.
0: В 21 веке, э, насколько, я не помню, э, ну, во всяком случае, достаточно известный, и шумный, э, хоть как, хоть, произвел хоть какой-нибудь шум э, постановки Шекспира в России.
1: Ну, вы понимаете,
0: сейчас в России... И это и сегодня не время Шекспира. Нет, нет, Или... Сейчас в
1: России, если хорошо поставить Шекспира, то, конечно, он будет восприниматься как прямой приговор эпохи, и в этом качестве все немедленно подсядут к Берковичу и Петричу, которым я... Да, отсыду, я
0: что, тоже вспомнил
1: Скорейшего освобождения и уверен, что это скоро будет. Вот если есть в России сейчас режиссеры, способные ставить Шекспира, это Беркович, драматурги способные адаптировать Шекспира, заново приводить, это Петричук, и эти люди сидят. Поэтому Шекспир у нас сейчас разыгрывается на подмостках, понимаете, на исторических. У нас сейчас шекспировская драма с Украиной происходит, а на всю ли Польшу что вы с сударь, или на какой-либо из окраин. А Шекспир сегодня слишком актуален. Его, конечно, ставить нельзя. Но я могу сказать одно. Когда-нибудь, Бог даст, у меня будет, конечно, в России возможность поставить то, что я захочу. А, и, конечно, я поставлю Шекспира. И, конечно, я поставлю Траила и Крисидо. Пьесу, которая почти не имеет сценической истории, которую я знаю, как надо ставить. любимый пьес не только моя, но и Михаила Кузьмина, очень хорошего драматурга, помимо всего. Так что приглашаю вас в первые ряды. Когда-нибудь я это сделаю обязательно. То есть я прежде, чем этого не сделаю, не помру. Да и потом еще постараюсь пожить, потому что э, мне хочется послушать, что скажут. Это моя заветная мечта.
0: Okay, спасибо спасибо за приглашение. Предходите, осталось только Дело осталось за малым, дожить. Да, Жилом, я клянусь. Дим, у нас буквально еще осталось как-то пять минут. Я бы хотел вас переключить тогда и сказать нашей аудитории, поскольку мы говорим о журнале, об августовском номере, что помимо статьи Шекспире есть рубрика Дмитрия Быкова. И поскольку у нас, поскольку у нас главная тема номера посвящена революции в женском роде, фурии революции, так это звучит, и мы рассказываем не только о русских, но и о француженках, и о немках, о тех женщинах и девушках, у которых вот кипит революционный, кипел вернее, революционный дух. И вот в рамках этой главной темы Быков нам написал замечательный, по-моему, замечательный по моему материал о Ой, господи о ларисе Рейста, мало я думаю уже сеч... сегодня она уже малоизвестна. но ну, просто несколько слов чтобы заинтересовать нашу аудиторию и Спасибо, да. и, самой вот, Лариса, и...
1: Лариса Михайловна была очень красивая женщина хотя и считала ее Толстые могут ну, сравнивать с Ахматовой, толстые были все. Видите ли, Лариса Михайловна замечательная иллюстрация к тому, что такое революция. Вот революция – это не когда производственные силы, производительные покупает, отношения…
0: Вступает конфликт с производственными отношениями. Да,
1: да, да. Вот, э, революция – это когда герои выходят из книг и начинают убивать авторов. Это женщина серебряного века, которая стала сводить счеты с людьми ее придумавшими, ее любившими назовем это так, да? а ее растлившими и на нее влиявшими. Вот главный человек в ее жизни был Гумилев, и она сказала: да, появись он передо мной, я пошла бы за ним босиком на край света. Но чтобы его спасти, я бы палец о палец не ударила. Это и есть настоящая романтическая любовь. Истинный монолог Рейснер, он, конечно, в поэме Пастернака «Спекторский», когда она обращает к нему свой разоблачительный монолог в последней главе. Это ситуация, когда придумали девушку «Серебряного века» роковую и упустили тот момент, когда роковая женщина «Серебряного века» становится женщиной-комиссаром волжской флотилии и начинает брать к ногтю своих создателей. А при этом она была талантливый публицист, обаятельная женщина и очень привлекательный, страшный, противный, сложный, неотразимо обаятельный человек, поскольку я считаю революцию все-таки событием позитивным. Таких людей выковывает революция. У нас такие люди еще будут.
0: Хорошо, спасибо большое. Спасибо, я... не
1: забывайте, Виталий Главный. я
0: приглашаю нашу аудиторию на Троила и Кресиду приобретать журнал вместе со статьей Быкова и со всеми другими, тоже интересными. Еще проанонсирую уже даже следующий сентябрьский номер. Я просто сегодня прочитал, честно вам скажу, вашу, ваш материал, присланный в сентябрьский номер и посвящен Александру Грину, что он замечательно получил большое удовольствие, как и всегда, от очерков Дмитрия Быкова. Но Через неделю встретимся и еще раз расскажем, опять расскажем о журнале, о августовском номере, а дальше будет сентябрьский номер и так далее и тому подобное. Спасибо, всего доброго Дмитрию Львов, Львовичу, еще раз большое спасибо и привет семье.